0: Especialistas Segunda. Ora, viva, sejam muito bem-vindos a Especialistas de Segunda, o podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol, a Liga SABSEG. Eu sou o José Silva e continuamos a dar voz aos intervenientes desta competição. O meu convidado de hoje é Luís Silva, jogador do Grupo Desportivo de Chaves, tem 28 anos e já realizou mais de 200 jogos nesta Liga SABSEG. Luís, é um prazer ter-te aqui. Muito obrigado por teres aceitado o meu
1: convite. Muito obrigado, Eu é, o prazer é, é todo meu, é, e é, agradecer a ti também, tanto por este convite, como por dar a voz aos intervenientes da Segunda Liga, que muitas vezes não têm um, tanto espaço e tanto
0: mediatismo,
1: e acho que é fundamental para o futebol português.
0: Obrigado pelas palavras, é esse o meu objetivo, é valorizar mais esta segunda liga. Um, ainda antes de começarmos, deixa-me uh, agradecer ao departamento de comunicação do, do Grupo Desportivo de Chaves que pela pessoa do Senhor Sérgio Mota uh, deu o um aval positivo a esta entrevista e é sempre de salutar porque nem todos os clubes o fazem e portanto vai daqui o meu agradecimento sincero uh, para ele. Mas já lá vamos ao Grupo Desportivo de Chaves, se me permites e uh, aguardar o capítulo final deste, desta entrevista para isso mesmo, para falarmos um pouco da atualidade. Uh, mas para começarmos, uh, permite-me rebobinar um pouco a fita, vamos voltar ao início da tua carreira, sei que foste criado em Matosinhos, eu gostaria de saber como foram esses tempos dos primeiros pontapés na bola, como foi a tua infância desportiva, conta-me lá como foi o teu início.
1: Hum, eu felizmente sou de, de família de, de jogadores de futebol, o meu pai foi jogador de futebol, o meu, uh, o meu avô também, os meus tios também... Uh, que foram jogadores de futebol num nível tão alto como o meu avô e o meu pai. Um, tive a sorte de estar saindo de, de uma família que, que vibra o futebol e que gosta do futebol. Isso foi-me incutido desde pequeno. Comecei a jogar a os primeiros pontabés na bola num ring, lá no, na, numa, numa rua em uh, até que um dia o senhor, o senhor, o mestre João Fanec, que é conhecido no futebol nacional, mais até no, no Leixões, Uh, decidiu me para as colinhas dele que né, hoje existe que é a Escolinha João Faneco uh, fiquei lá dois 3 anos uh, fui para lá com 5, 6 anos uh, percurei a formação toda no Leixões nem sempre foi fácil, não foi um caminho muito fácil, muitas vezes uh, nunca fui a estrela da equipa normalmente costuma-se dizer que esses jogadores é que vão chegar à revolta muitas vezes, por exemplo, nos juvenis uh, não era opção e normalmente eh, os miúdos perdem a esperança porque é uma fase já adiantada da formação e veem que não estão com tantas oportunidades e, e, e acabam por perder a esperança. Uh, eu sou, fui uma pessoa sempre que acreditei muito, muito também por causa do, de uma pessoa que, que foi muito importante na minha carreira, foi uma falsa pai. Uh, incutiu -me muito esses valores uh, do acreditar, sempre acreditou muito em mim incutiu-me isso em mim, o trabalho o descanso, que é fundamental uh, acreditei sempre uh, tive sorte, como é lógico acho que hoje em dia, acho que toda a gente para ter sucesso precisa daquela pontinha de sorte e, uh, e aqui estou hoje não é? uh, se me dissessem há, há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás que eu tinha tido esta carreira se calhar não acreditava se calhar se me dissessem há oito anos que eu neste momento estava a jogar na Segunda Liga, eu também se calhar não acreditava, pensava que tinha chegado a um nível bastante superior. Mas acho que o futebol tem que estar muito agradecido ao futebol por tudo o que me tem dado, por tudo o que me tem proporcionado, e é um agradecimento. Tudo o que eu tenho até o dia de hoje devo ao futebol. E até a minha própria educação acho que tenho crescido muito como homem no futebol. E o futebol é, sem dúvida nenhuma, uma coisa muito importante da minha vida.
0: A esperança é, de facto, uh, um, um pormenor importante, porque o que acontece muitas das vezes nestes patamares mais baixos é que, uh, chegado a um certo escalão, há jogadores que se destacam do ponto de vista físico, porque desenvolvem-se um pouco mais rápido. Uh, e o que acontece é que os jogadores que não têm tanta tanto, tanto a confiança, tanto fisicamente não são tão fortes, acabam por desmorcer um bocado e muitos acabam por desistir. Uh, tinhas algum ídolo nessa altura?
1: Eu sou sincero, eu nunca fui muito de ter ídolos no futebol. Uh, o único ídolo que tenho na minha vida, uh, como disse há pouco, era o meu pai. Uh, ainda é o meu pai, o meu pai não está presente fisicamente, mas está no, em todos os meus pensamentos. Uh, não tenho ídolos no futebol porque acho que muito sinceramente eu comento isto com a minha família e com os meus amigos acho que o futebol é a coisa mais importante das coisas da coisa, é a coisa mais importante das coisas menos importantes acho que é uma coisa que, que é importante sim mas é muito mais importante um médico um bombeiro uh, e acho que claro. não consigo idolatrar nenhum jogador apesar de tenho uma referência um jogador que gosto bastante que é o Cristiano Ronaldo não pelo talento dele mais até pelo trabalho, pela resiliência pelo, pelo espírito de sacrifício acho que por isso uh, mas não, não idolatro ninguém nem, nem coisa que se parece
0: Disseste há um pouco que esse, esse, esse caminho até o seu profissional não foi fácil tiveste alguns obstáculos mas quando te estreaste em 2011 pelo Leixões pela mão do, do Litos creio eu como é que foi esse momento? Foi um sonho concretizado? Sim.
1: Sim, claro que sim, não esperava, eu subia a sénior, eu e mais dois colegas meus, na altura o João Beirão e o Nelson Sampaio, subimos e dos três, os responsáveis de eleições, o que tinham menos esperança, o que se calhar depositavam menos confiança, digamos assim, para poder ficar no ponteiro e para se poder afirmar se calhar era em mim eu me tinha na cabeça e tinha que trabalhar bastante. Tinha um plantel rechado de grandes jogadores, na altura, o Leixões. Tinha feito, no ano anterior, quando eu era júnior e fui lá treinar, tinha feito uma aposta muito forte na sua divisão. Começou a época com o Inácio, e com o Mr. Inácio e acabou com o Mr. Lich. Tinha jogadores como o Romano Ribeiro, o Tiago Sintra, o Rui Pedro que agora está na Hungria. Tinha o os consagrados no Silva, uh, tinha uma equipa realmente para, para aqueles que estavam de segunda liga. Tinha o Paulinho, que agora está no Gil Vicente, tinha uma equipa bastante forte. Um, eu, no ano a seguir, o Leixões fez uma, devido a, às condições financeiras, reduziu um bocado o orçamento e eu tive a oportunidade de fazer -a para a época. As coisas foram correndo bem. Uh, fizemos três jogos para a Taça da Liga porque na altura havia aquela fase de grupos a Taça da Liga sim, sim. antes de se iniciar as eliminatórias. Uh, eu Mister Litts quatro cinco dias antes do jogo da Naval uh, vem ter comigo e vem me dizer que eu vou ser titular. Uh, eu, eu vou ser muito sincero naquele momento tremia mais pernas por todo lado. <risos> era o primeiro jogo do campeonato era o primeiro jogo do campeonato dava na Sport TV às 11 e um quarto. Eu lembro-me de um episódio muito curioso de sábado, foi de sábado para domingo, creio. Jogava no domingo de madrugada nesse domingo de madrugada jogava Portugal-Brasil, campeonato do mundo sub-20 em que aquele, o meu grande amigo o Caetano tentou fazer o chapéu e não conseguiu mas para dizer o que eu fiquei no quarto com o Fausto Lourenço nós tivemos estágio, eu fiquei no quarto com o Fausto Lourenço eu não preguei noite a noite toda e eu vou ser sincero Nunca mais me esqueça dessa noite, nunca mais me esqueça dessa estreia. Lembro-me na altura do Mr. Leach, a quem eu agradeço imenso por ter tido a coragem, tanto ao Mr. Leach como a uma pessoa também muito importante, o Mr. Zé Nuno Azevedo. também foi muito importante para mim naquela altura, uh, me dizerem né, na roda uh, pá, que aí? Pá, estás, estás, estás com medo? E eu <risos> e eu assim a olhar, pá, estou com medo, mas tenho que ir para a guerra. Isso foi uma coisa que eu esperei durante muitos anos e uh, tinha que agarrar ali a oportunidade. Depois muitas coisas foram andando. Hoje gente teve paciência comigo nesse ano em que acho que muitas vezes uh, quer esses é resultados imedi imediatos com, com os jogadores jovens. Os jogadores jovens precisam de espaço para errar, precisam de espaço para errar, porque se não tiverem espaço para errar, se tiverem se for tentativa e erro e castigo, o jogador não vai ter não vai ter uh, oportunidade de poder experienciar todo o seu todo o seu talento. Eu tive tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até que uh, no segundo ano, esse sim, uh, o segundo ano de, de sénior, aí consegui explodir uh, na mão de um senhor a quem eu agradeço imenso, que é o Pedro Correia também, que conseguiu, que me conhecia desde a formação, sabia das minhas qualidades e naquilo que eu poderia ser uh, bastante forte e, uh, e consegui dar um encaixe financeiro ao Leixões e chegar à Primeira Liga que também era um objetivo um objetivo que tinha e conseguir ser internacional seu 20 seu 21 para Portugal isso também foi um, um uma importante. coisa importante sim, sim
0: mas falaste aí nesses jogadores jovens que também foram promovidos fazendo uma checagem rápida a esse plantel percebi que estavam lá jogadores como o Sequeira, o Paulinho, o lateral direito o próprio Pedro Santos que não sendo da formação do Leixões também vem muito jovem o Leixões tinha essa potência, esse ADN formador certo?
1: Sim o Leixões sempre teve, ainda agora tem ainda agora tem sim, sim. jovens valores com qualidade lembro-me do Diogo Gomes é um miúdo com muita qualidade. Tem o também que é o um miúdo do meio campo. Acho que é Rodrigo, também tem qualidade. Acho que o Leixões forma sempre jogadores com, com bastante qualidade. É, faz parte, faz parte. Acho que é, 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 como ao, é um bocado como o Barcelona. <risos> Vamos comparar em né, realidades, mas é um bocado como o Barcelona. Acho que vive um bocado também da sua formação. E e acho que o problema, tem que fazer. Exatamente. Os problemas financeiros, não é? Sim, os problemas financeiros ajudam a que essa aposta seja ainda mais efetiva, porque não havendo tanto dinheiro, não é? temos que recorrer um bocado à formação e eu tive a sorte, basta a sorte que falámos há pouco, há pouco do luxo nesse ano não ter um orçamento tão elevado, então ter que recorrer a dois três jogadores da formação para, fazer, para completar o pontel. Tive a sorte depois de poder jogar. Tive também a sorte de poder jogar com jogadores experientes nesse meu primeiro ano e não mencionei algo, e não quero deixar algumas para trás como o Carlos Fangeiro, que hoje é treinador do Luxemburgo e que Sim. foi uma pessoa super importante, o Joel, o Central que foi como um pai para mim lá dentro. E isso é importante apanhar jogadores assim que conhecem os clubes. Acho que hoje cada dia cada vez mais falta essas referências nos clubes porque acho que quem chega muitas vezes não está, não está identificado com os clubes e hum, muitas vezes não se tem noção uh, do, daquilo que se vai representar. Muitas vezes, por exemplo, eu dizia muitas vezes aos meus colegas que no Leixões hum, as pessoas não exigem que, 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 os, que os jogadores que as equipas ganhem, claro que gostam, não é todos os adeptos gostam que as equipas ganhem, os adeptos exigem tudo desde tudo dentro de campo, eles preferem um perneta que corra e que bata e que salte, do que um jogador que faça 20 fintas e que no final desista de uma bola e isto é um bocado lado em dos clubes, e acho que muitas vezes falta o, jogador, o tal dito jogador da casa para passar essa mensagem aos que chegam de novo e está-se a um bocado, infelizmente mas lá está mas não fugir muito à pergunta, o Alexandre é claramente um conformador, um clube que tem uma canteira fantástica e que, e que vai certamente, sem, sem dúvida nenhuma ainda soltar mais talentos para a primeira liga e, e mesmo para o clube porque acho que o Alexandre tem todas as condições de poder lançar jogadores e homens de grande qualidade
0: sem dúvida, mas voltando à tua carreira, tiveste uma ascensão meteórica. Disseste-me que dos jogadores que, que eram para ser promovidos eras o que se calhar acreditava menos, mas a verdade é que em dois, três anos fazes aquela época fantástica no Leixões, que ficam em terceiro lugar, marcas 7 golos, 44 jogos, consegues um salto para o Sporting de Braga, da primeira liga. Foi um sonho tornado realidade, imagino.
1: Sim, é verdade. Hum, confesso que na altura. Eu tinha várias propostas, tinha várias propostas na altura em carteira, o Leixões não queria que fosse para o Sporting de Braga, uh, assinei pelo Sporting de Braga, hoje posso dizer sempre problema nenhum, uh, num estágio da seleção de sub-21, uh, sem o Leixões saber na altura, o Leixões não, não soube de nada, na altura tinha uma compensação financeira uh, que já estava acordado com o Leixões, praticamente pelo, pelo Sporting de Braga, mas eu assinei o Leixões saber, o Leixos queria que eu fosse pelo clube, não vou mencionar o nome, Uh, mas foi um salto acho que foi um salto demasiado grande para mim uh, cheguei lá e encontrei uma realidade completamente diferente uma... não faltava nada o suporte entregar é claramente um clube eu não digo que é o quarto grande
0: com grandes aspirações
1: digo que se calhar naquela altura já tinha uma estrutura se calhar muito melhor do que alguns dos grandes sem dúvida nenhuma não faltava com nada uh, e eu não, não, tive, não tive, eu aí tenho que fazer um bocado minha culpa. Tive um grande treinador, tive se calhar o melhor treinador que podia ter naquela altura, que é o professor José Ferreira. Muita gente às vezes não tem noção, mas é, é incrível. É o melhor treinador que qualquer jovem pode apanhar. É o professor José Ferreira, a quem eu agradeço imenso. Foi na Oeste. Uh, utilizo muitas das ferramentas que, que, que ele me transmitiu e que me deu para eu uh, para eu poder uh, usá-las e eu ainda hoje uso e muito muitas palavras dele uh, mas não não tive não tive tenho que fazer meia culpa e não tive arcabouço psicológico para aguentar uh, porque comecei bem a realidade é que comecei muito bem 5 jogos nos,
0: penso.
1: exatamente, nos primeiros 6, 7 jogos fiz 5 jogos, 3 três, três ou 4 a titular, 2 ou 3 a titular e jogou um jogo a titular com o Estoril, encanhamos por 3 a 2 com menos um jogador e depois deixo de ser a opção de um momento para o outro e eu com 20 anos, 21, não tive arcabouço psicológico para, para aguentar com aquilo em janeiro fui, fui emprestado ao Gil Vicente e depois, pronto, <risos> deixo para ti as perguntas, senão estou-me a antecipar.
0: Não, mas, não, mas se foi quiseres. Mas,
1: mas, foi, mas foi isso. Não tive. aí no, no Sporting de Braga, o grande culpado sou eu, porque não tive arcabouço psicológico para, 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 para aguentar com. Não é que a pressão, porque quem joga, eu digo isto muitas vezes a toda a gente, quem joga no Luxo está preparado para ganhar qualquer clube no mundo, porque a pressão é. É, é efetivamente grande e com poucas condições. Muitas vezes as pessoas não têm noção com poucas condições. chegou ao Sporting mas não foi a pressão, foi a parte psicológica. E eu não, não consegui reagir, não ao erro, mas à, à adversidade. Não consegui reagir, meti a cabeça para baixo em vez de trabalhar. E hoje em dia faço meia culpa porque. Uh, tinha que claramente ter reagido e de ter, ter expeditado e ter trabalhado para conseguir, estava entre, tinha 20 anos, estava entre um dos melhores clubes nacionais e acho que naquela altura não tive a noção que estava num, num patamar tão elevado, pensava que as coisas uh, iam ser fáceis e, hum. e revelaram-se de muito difíceis e hoje em dia é uma aprendizagem, se fosse hoje se estava muito mais bem preparado e se calhar tinha outro tipo de
0: desempenho e ao nível do, do futebol jogado digamos assim quais são as, as grandes diferenças uh, da, da segunda para a primeira é um grande choque
1: sim é diferente, é diferente sim. na primeira liga apanhas claramente jogadores com muito mais qualidade o erro paga-se muito mais caro na primeira liga tu uh, uma falha de concentração praticamente dá gol não, não três hipóteses os escutantes são temos que reconhecer isso que serve é a realidade são muito melhores na primeira liga do que na segunda liga embora haja jogadores na Segunda Liga que se calhar tem mais qualidade dos que os jogadores da Primeira Liga, mas na grande maioria dos casos a Primeira Liga tem claramente os melhores executantes, por isso é que estão na Primeira Liga e não estão na Segunda Liga. Agora, a nível, se me perguntas a mim onde é que é mais difícil jogar, eu digo que se calhar é na Segunda Liga, porque há muito menos espaço na Segunda Liga, mas muito menos. É um jogo mais, mais de segundas bolas, de disputas, de duelos. E na Primeira Liga, se calhar, é, é o oposto, não é? Tens mais espaço, é um jogo mais estático, uh, lá está. E eu preferia, né Mas isto não tem preferência, eu preferia, claro, menos jogar na Primeira Liga é muito mais fácil para, para, quem, para quem pensa o jogo e para quem, para quem gosta de... De futebol é muito mais agradável um jogo da primeira própria, liga
0: do que a segunda liga. A própria gente da segunda liga, o ponto vale muito mais na segunda porque são sempre 7, 8 candidatos à subida e 7, 8 candidatos a, a não descer e portanto o próprio ponto faz com que as equipas se resguardem de certa forma em alguns casos, não
1: é? Sim, por exemplo, costuma-se dizer que na segunda liga que se, tu, que se tu empatares fora e ganhas em casa que sobres divisão é, é. e que se tu fizeres em dois jogos, quatro pontos, né? se fizeres sempre o, o dobro do, do, dos, dos pontos, dos jogos realizados em pontos, que, que sobres divisão, mas também te digo uma coisa, e já tive, nesse, nesse, já tive essa experiência, é muito mais difícil a subir divisão, já dizia um senhor que eu, que eu tenho uma admiração muito grande e que cá já cá não está entre nós, que é muito mais difícil a subir divisão ele tem toda a razão, é muito mais difícil a subir divisão do que se manter na primeira liga isso ninguém tem a menor dúvida porque também te digo uma coisa é muito mais difícil, por exemplo tu na primeira liga tens 6 7 jogos complicados no nível elevado, tens os três grandes o Braga o Guimarães e depois uma ou outra equipa assistência... o possa ser sensação nesse ano né? neste ano temos o Passo Ferreira por exemplo que está a superar as expectativas e que está-se está a revelar num adversário quase tu hoje em dia vês o Passo Ferreira e tu em casa por exemplo e tu se calhar dás logo como, como garantido que hoje perder se calhar vai ser, vai ser difícil não é? E na segunda liga é difícil, não é? Na segunda liga, tu vais jogar, por exemplo, estou a dar aqui um exemplo, por exemplo, do Varzim, que neste momento não está a atravessar uma boa fase, e é sempre complicado, porque os jogadores são muito, muito equivalentes, né E mesmo, eu digo-te isto sem problema nenhum, não tenho nenhum problema em dizer-te, eu neste momento aqui no Desportivo de Chaves em um pantelo claramente de primeira liga, as coisas não estão a correr bem, infelizmente, não, tipo, não estamos até os, os resultados desejados, não é? Mas tem um plantel, em termos de qualidade, claramente primeira liga. já tive em plantéis de primeira liga que não tinham tanta qualidade como tem este plantel do Desportivo de Chaves. E isto revela-te um bocado do que é a segunda liga, não é? Eu, se calhar, se, vamos agora por aqui as coisas. Se calhar se este plantel do Desportivo de Chaves estivesse na primeira liga, se calhar estava ali do meio para cima, ou estava ali décimo, décimo primeiro estava ali a meio da tabela. Estás a entendendo? É tipo... Sim, sim. E é o que eu te digo, acho que não há grande diferença dos ponteiros do meio para baixo da primeira liga para os ponteiros que querem subir da segunda, da segunda liga. A diferença está, no, lá está naquelas 7 ou 8 equipas que são bastante fortes bastante e, que, forte. e que têm orçamentos completamente diferentes dos outros, dos outros. Está o equilíbrio que não existe na primeira liga, não é? Lá está. Sim. Os orçamentos são completamente diferentes e acho que agora está para ser aprovada esta situação também dos direitos televisivos eu sim, sim. penso que poderá equilibrar aí muito o campeonato português, porque há é uma desigualdade muito grande, não é? Tu, por exemplo, tu contratas uma equipa grande, como trata um jogador por 10 milhões, e 10 milhões dá para um orçamento de uma equipa durante tuas épocas.
0: Claro. Vamos lá, não, é uma coisa surreal, não é? E por falar em qualidade, quando tu estiveste emprestado ao Blunensos, apanhaste tu como treinador o Júlio Velásquez, não foi? Sim, sim, sim. Uh, como é que, uh, eu, por exemplo, eu enquanto, enquanto adepto, uh, gostava muito do estilo de jogo dele, aquele estilo, uma construção muito apoiada deste trás, com muitos toques na bola, aquilo é bonito, confesso, para um adepto, mas a verdade é que parece que se expõe um pouco demais. Uh, vocês, enquanto jogadores, o que é que se sentiam? Que, que estavam a expor demais, ou que era um risco calculado e que valia a pena?
1: Olha, eu vou-te dizer, uh, eu cheguei a, a Belém numa situação um bocado controlada, uh, foi muito difícil, porque... Oh. Eu, eu assinei pelo Nacional e depois houve algumas confusões que eu não gostava muito de, de falar. Nunca falei sobre isso. Nem quero falar. Okay. Hum, eu cheguei a Belém já com quase o campeonato a começar. A uma semana. Praticamente. O míster o o Rubio Bavasca já estava lá do, do ano passado. Tinha feito acho, uns 4, 5 meses últimos. E tinha tido... Toda a gente elogiava o futebol do, do míster. Na altura que me foi apresentado o eu também tinha essa visão do Míster, mas eu quando cheguei a Belém o Míster adotou uma estratégia completamente diferente. E já não era esse futebol tão apoiado, mudou, faz parte, achou que naquela altura não era o futebol que, que achava que lhe podia trazer vitórias e, e sucessos. E eu não tive, não tive esse prazer de, de, de apanhar, o, como tu falaste, aquele futebol que ele normalmente no ano anterior jogava com três centrais e jogava muito a cidade a três e não sei quê, mas eu não apanhei o Mister assim, apanhei no 4-4-2. E apanhei no 4-3-3, mas nunca foi um futebol muito apoiado. Foi um futebol sempre muito mais direto, mais de segundas bolas, e porque também tínhamos jogadores que na altura estava lá o Palhinha, que agora está no Sporting, e tinham um poderio físico ofereciam, bastante forte.
0: Ofereceu outras coisas ao jogo, não
1: é? Exatamente. Eu acho que ele também se adaptou um bocado às características dos jogadores e mudou um bocado o estilo de jogo dele.
0: Só mostra a inteligência, saber adaptar-se ao contexto. Sim, que sim. está a viver um, vamos deixar então como eu disse os chaves para esta parte mais final mas ainda antes um, regressas, regressas ao leixões, passado algum tempo um, pode-se dizer que foi um regresso a casa, de certa forma
1: sim um, eu regresso ao leixões numa fase em que eu sinceramente não, tenho um problema em dizer, não pensava regressar tão cedo a, a casa um, tive quatro anos 4, 5 anos, não sei, em 2013, voltei em 2017, penso, tive 4 anos fora, tive 4 anos fora, é? 4 anos longe de, de casa, é? porque nunca vivi depois em nenhuma de e aquele ano que tive em Belém foi muito difícil, muito difícil em termos psicológicos, hum, vou-te confessar uma coisa, tive grandes problemas de adaptação à cidade… Depois fui para o Cova da Piedade em janeiro, as pessoas foram super simpáticas comigo. Também tive ali, encontrei uma realidade completamente diferente à que estava habituado até então, porque o Cova da Piedade era um clube que tinha, tinha chegado à segunda Liga, não é? Que não faltava com nada aos jogadores, e isso aí não posso apontar nada, mas que era, tinha uma dimensão completamente diferente de todos os outros clubes onde eu tinha jogado. E uh, no final dessa época tinha propostas, um, tinha várias propostas de cursos de Segunda Liga, não tive nenhum clube de Primeira Liga nesse ano, também era um, tinha mais de dois anos de contrato com o Bolém. Um, o Bundenses não contava comigo, disse-me que não contava comigo. Um, posso dizer isto, opá, tinha mais de dois anos de contrato, um contrato financeiramente muito bom muito bom o melhor que já fiz até agora na minha carreira um, mas na altura eu a minha a minha mulher e a minha família uh, decidimos que o dinheiro não era o mais importante que o mais importante era o meu bem-estar uh, que se calhar o melhor era eu cruzar ao Leixões um, e o interesse foi 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 aparecendo por parte do Leixões, uh, fui perder isso foi perder bastante dinheiro muito dinheiro mesmo uh, não foi por amor à camisola porque se, não existe né? porque eu, isto é a minha vida e o meu ganha pão ao futebol mas se calhar poucos, poucos jogadores faziam aquilo que eu fiz nesse ano abdiquei mesmo de, de, bastante, de bastante dinheiro mas uh, não me arrependo de ter voltado a Leixões, uh, passei lá um, bons momentos é o meu clube é, 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 é um sentimento completamente diferente jogar para o Leixões né? porque porque o Leixões é é onde eu aprendi a jogar futebol é onde eu aprendi a ver futebol e aos né? domingos jogava e estava lá a minha família e os meus amigos a ver o jogo e é completamente diferente de jogar noutro clube qualquer um, tenho um sentimento muito grande para o Leixões, as pessoas sabem disso Hoje em dia representa também uma grande instituição porque eu tenho um carinho muito, muito grande e por quem já conquistei coisas também importantes. Um, mas voltar aos leixões foi, foi bom, foi bom. Uh, conheci uh, pessoas fantásticas uh, e pronto, e, e Deus também está na minha saída. Uh, mas são coisas do futebol.
0: Mas uh, esses adeptos, uh, como é que tu os descreverias? São qualquer pessoa que pense no Leixões eu penso que a primeira, o primeiro pensamento é sempre aqueles adeptos não é sim um, eu
1: falo com, com carinho as pessoas sempre me trataram bem no Leixões um, ainda hoje recebo mensagens de, de muitos adeptos do Leixões um, é um clube é um clube diferente completamente diferente as pessoas tipo só jogando, só... E mesmo nestes últimos anos em que eu estive havia problemas entre o clube e a SAD que não deixavam que o apoio fosse, fosse tão fervoroso e as pessoas andavam um pouco divididas o que me deixa bastante triste porque acho que o Lachões precisa de toda a gente unida. Hum, eu não discuto quem é que tem razão, sou um lado, sou outro. São um pontos de vista, assim, isso... Cada um tem o seu, mas eu acho que o Lachões, o símbolo é o mais importante de tudo. Ah... Hum, Dizer-te que são únicos. São claramente o... Normalmente nós dizemos que um jogador é o maior ativo do clube e não sei o quê, não sei o que mais. O maior ativo do clube do Leixões, são, são os seus adeptos, claramente. É. Uh, são uma massa adepta peculiar. Não, não encontras, porque podem ser muitas vezes 800 ou 900. Muitas vezes, infelizmente, e digo isto com água porque fui habituado a ver eleições Leixões eh, com 5, 6, 7 mil adeptos no estádio. São 800, mas valem muitas vezes por 4, 5 mil. São muito fervorosos, vivem o clube intensamente, exigem de ti, não querem saber o que é que está por trás, se tu tens problemas eh, estruturais, se tens condições, as pessoas não querem saber, as pessoas querem é que tu dês o litro. Isso... Fascinava-me mesmo, fascinava-me. É, tinha uma grego também grego muito grande, muito grande mesmo, e um prazer enorme jogar no Estado do Mar perante a adeptos mesmo contra, mesmo contra, que é, já joguei uma vez pelo Chaves, é, é algo fantástico, algo fantástico. Acho Sim. que é um ambiente indescritível
0: Também por isso, hum, a tua saída, enfim, é público, porque é que saíste? E não vale a pena, sinceramente, estarmos a tocar nesse assunto, mas um, também por isso a tua saída foi com mais mágoa e mais tristeza. Eu, por exemplo, vi bastantes posts de, de, de vários adeptos, uh, quando tu assinaste para Chaves, em que adeptos de Leixões que elogiavam exatamente o teu profissionalismo e o teu amor ao clube. Até por isso magoou-te mais, certo?
1: Sim, eu vou ser sincero contigo. Não estava a contar a uh, Leixões. Um... Digas-te com água, não estava a contar mesmo, sair do Leixões, uh, no ano anterior, durante a época, depois. Um, as coisas foram-se andando e eu também falei com os responsáveis do leições e, e disse que se calhar para mim tinha chegado o fim da linha, porque quando, eu acho que quando tu estás no sítio e não te revês, um, ou não é não te revês, é, não tens o mesmo, as mesmas opiniões e o mesmo ponto de vista das pessoas, acho que não faz sentido tu continuares. Foi isso que aconteceu no Leixões, eu não, não tinha o mesmo ponto de vista, nem nem concordava com as ideias e com o projeto que o Leixões tinha, e quando assim é, e quando estou num clube que gosto, porque muitas vezes tipo nós temos que gramar no futebol, temos que, que aceitar as opiniões dos outros e os projetos dos outros, porque porque tem que ser, né porque nós somos profissionais e estamos ali para trabalhar, mas quando se fala do, do meu clube, Uh, isso se calhar tem um, um sentimento diferente e uh, foi por isso que, que saí do Leixões não foi por mais nada tinha mais um ano de contrato não cobrei nem mais um euro ao Leixões uh, cobrei só aquilo que, que trabalhei
0: um, isso ao presidente e precisamente nessa questão do, do cobrar um, sei que houve, não digo interferência mas uma certa mediação por parte dos sindicatos de jogadores profissionais de futebol um, consegue explicar-nos, uh, por exemplo eu, como adepto, não é difícil perceber qual o real papel do sindicato neste tipo de ações. Consegues exemplificar o, qual foi a ação deles?
1: Eu vou -te ser sincero. É um assunto que não gostava muito de, de falar, mas tenho que, que elogiar os sindicatos. Acho que tiveram sempre do nosso lado. Tomando boas ou más decisões, foram sempre pessoas que, que tiveram do nosso lado nesse processo. Um, muitas das coisas que vieram ao público não são verdade as pessoas não acreditam em tudo o que dizem porque não, nem tudo é verdade mas é um assunto que fica para trás não, o Beixões é e vai ser sempre o meu clube um, mas é uma coisa que eu não quero muito falar é, é o que eu te digo, é, neste momento o, o Chaves é, é, é o meu presente é o meu futuro até junho, que é, é, quando eu tenho contrato é para Chaves que eu, que eu dou a vida e que darei a vida até junho. Depois vamos ver. <risos> uh, mas é, é aquilo muito que eu digo. Não penso muito nesse... Pá, eu sei que é complicado para as pessoas às vezes entenderem o uh, que, que sai uma notícia e as pessoas acreditam muito nas notícias que saem e muitas vezes elas não têm fundamento porque eu nunca na minha vida, por exemplo, coloquei o coisas em tribunal. Se, por exemplo, é... É completamente falso, isso o que fica aqui ciente, que isso é mentira, é uma calúnia, eu nunca pôs o Leixão tribunal. E a única coisa que, que fiz foi uma rescisão de contrato com o lixo. Chegamos Chegámos a um acordo, acabou, o segue o seu caminho, o Luís segue o dele, se desejo maior sucesso ao lixo, um dia quando é que termina a minha carreira, volta a ser adepto novamente, o sou é adepto, mas vá estar, torço pelo Desportivo de Chaves, porque é um clube que me diz muito também, e é uma região que me acolheu de uma forma fantástica, com pessoas eh, extraordinárias e, eh, e pronto, o capítulo do, do, do Leixões eh, em termos profissionais, vai estar desportivos não, porque eu, como disse, você sempre Leixões, mas profissionais terminou e eh, é um capítulo encerrado neste momento.
0: Mas falando na... Nesse, nesse, nessas notícias infundadas uh, não querendo não falar de leições em particular uh, não, não me interpretes mal uh, mas uh, quando se fala em notícias infundadas e estamos na era das fake news achas que o jogador de futebol deveria ter mais espaço mediático uh, eu sei que estão muitas das vezes a nível contratual restringidos uh, em certos aspectos mas achas que deveriam vir mais a público dar mais entrevistas falar mais ao público para evitar esse tipo de situações, bem
1: entendido. Olha, eu vou te dizer uma coisa, isto é mesmo a minha opinião. Eu acho que hoje em dia, no futebol e nestes programas televisivos e que existem, uh, eu sou sincero contigo, eu não vejo nenhum programa televisivo. Porque, olha, uh, na minha opinião, o primeiro ponto é só encomendas. Isto é a primeira coisa que digo. Hoje em dia, infelizmente, o futebol, uh, nesse, nesse campo dos mídias, vive um bocado. De, Desse, desse, coisa, nomeadamente na televisão nos jornais, nem tanto, mas na televisão é uma coisa por demais. Não vejo, não vejo. E depois acho que se valoriza demasiado aquilo que não é. Ainda há pouco tempo, um treinador uh, falou: uh, não gosto de falar em nomes, que devia se valorizar mais aquilo que se faz dentro das quatro linhas. Ele disse numa conferência de imprensa, ou para um jornalista, eu que gostava que você me perguntasse era porque é que eu mudei o A, o B ou o C. Agora você está-me a fazer perguntas de porque é que eu estou preocupado com isto porque é que estou preocupado com aquilo e acho que é isso acho que o jornalismo e, e, e as, as, a, a imprensa em Portugal tem que valorizar muito mais o espetáculo porque só assim é que Portugal pode crescer eu esta semana posso dizer sem problema nenhum houve uma falta num jogo e eu disse ao árbitro isto aqui é que mata o futebol português e o árbitro, prontamente, me disse tu tens razão, o que tu estás a dizer, tens razão. E isto é que tem que começar a haver, tem que, haver, tem que começar a haver mais 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 remiuões, para incentivar o jogador a não cair, por exemplo, para o jogo não parar tanto. E isso é que devia ser importante e que devia ser discutido, as paragens de tempo, o queimar tempo, porque nós vemos um jogo das Champions e que ele não para. É nós que... hoje nós hoje em dia, por exemplo, há pouco tempo um jogador do Sporting de Braga foi jogar a Roma e disse ah, como é que vocês querem que a gente chegue aqui antes se o jogo na Primeira Liga está sempre parado? Ele tem toda a razão e estamos a falar na Primeira Liga portuguesa, e, então imagina na Segunda Liga, uma equipa, por exemplo, vem aqui a chave, por exemplo faz um zero, por exemplo e o tempo útil do jogo eu gostava que houvesse alguém com um cronómetro cá fora para ver o tempo útil do jogo que há porque o guarda-redes, por exemplo, a bola é para fora. O guarda-redes demora um minuto, um minuto e meio a repor a bola. É uma coisa por demais. E acho que isso é que devia ser valorizado e que devia ser discutido nas televisões. Agora estava a discutir porque é que, se é fora de jogo, se o jogador já está vendido, se é falta. Isso eu acho que... Porque o árbitro também tem direito a errar. Faz parte do jogo. O jogador erra, dá golo. Não é? Agora, se me disseres a mim que o arte ao errar devia, devia ter uma penalização né, diferente, aí se calhar estamos a concordar, porque se o jogador, se eu amanhã, no domingo, entregar a bola ao meu adversário e der golo, o meu treinador se calhar vai pensar duas vezes se me vai para jogar no próximo jogo. Ah. Né? Vou, ter, vou ter uma penalização. E acho que isso é que, isso é, que é diferente. Agora, em termos, em termos de, de, da imprensa, é aquilo que eu te digo, acho que muito sinceramente acho que se valoriza demasiado aquilo que... basta estas fake news que tu falas e, e as coisas que não importam para o futebol. Acho que é isso, acho que esse tipo de coisas nem deviam sair para os jornais. Essa situação que se passou eh, com os jogadores e na altura com a direção, eh, acho que não, não valoriza o futebol. Acho que o que é importante aparecer é aquele jogador que faz seis ou sete gols e dá uma entrevista a dizer, a falar do momento, a falar da equipa, acho que isso é que é importante e claro. acho que é isso que se deve valorizar no futebol
0: concordo em absoluto e se, se a minha opinião contasse eu diria que o primeiro passo para isso um, seria se calhar a descentralização dos assuntos mediáticos, isto é quando se começar a fazer capas com o Nacional da Madeira com os clubes de, do Campeonato de Portugal, por exemplo então aí se calhar um, vão ver outros adeptos a surgir outros interesses e uh, uma reformulação total daquilo que é o sistema televisivo atual uh, mas então viremos então a página, uh, vamos olhar para o teu projeto atual, o grupo desportivo de Chaves, uh, também para alguma atualidade, mas ainda antes, vamos para a tua primeira passagem pelos Chaves. Estavas na primeira liga, como já tinhas contado, empréstimos ao Gil Vicente, enfim, e regressaste a uma segunda liga. A minha pergunta é, este regresso só era possível se fosse para um clube com as ambições dos Chaves, e ambições aqui também incluo o plantel que tinha Braga, Cis, Barri, José Marreco, o Mister Vitor Oliveira só era
1: possível nestas condições? Olha, eu vou-te dizer eu tinha o Desportivo de Chaves, eu assinei no dia 23 ou 24 de julho pelo Desportivo de Chaves, no jogo da apresentação do, do Desportivo de Chaves com o Vitória de Guimarães, em que o Desportivo de Chaves ganhou por 3 a 0 eu vou-te dizer eu tinha contrato com o Sporting de Braga e tinha acabado uma época que tinha sido claramente negativa e que tinha acabado por descer a divisão no Gil Vicente em que, mais uma vez, posso dizer que não tive o profissionalismo e uh, não tive, uh, lá está, o arcabouço psicológico para aguentar uh, várias coisas que aconteceram. Se fosse hoje em dia, estava muito mais preparado e, e sou uma pessoa muito mais madura e que, e que tem noção, tem noção do, das, das situações. Olha, eu vou -te dizer... Eu, acabou a época, e eu pensava que, que ia ter bastantes coisas, que, que, que me ia aparecer bastantes recursos na Primeira Liga, porque tinha contrato com o Sporting de Braga, e até porque tinha feito, salvo o erro, 20, 20, 25 jogos no Gil Vicente, na Primeira Liga, uh, tinha acabado de não jogar no fim, mas uh, tinha feito bastantes jogos ali no início, no meio do campeonato. E eu pensava que me ia aparecer ali qualquer coisa para a Primeira Liga. Fiquei com aquela ilusão, deixei tudo na mão do, do, do meu empresário, uma pessoa em quem eu confio bastante e que me tem ajudado muito ao longo da, da minha carreira, e deixei tudo na mão dele. Ele ia-me ia -me dizendo o que ia aparecer, foi me do Desportivo de Chaves, em junho, mais ou menos quando me estava a assim, no passado 3, 4 dias houve logo essa possibilidade de eu, de eu vir para Chaves. Eu disse ao meu empresário na altura, que é o Gaspar Freire, para aguentar, para esperar, porque queria, naturalmente, jogar na primeira liga. Só que as coisas foram andando, andando, foi aparecendo uma outra situação que podia ser concretizada, mas não foi. E eu vou-te sincero, chegou aí até ao 20 de julho e comecei a ver toda a gente a treinar. Eu tinha um e-mail do Sporting do Braga a dizer que tinha férias até agosto, né? eu tinha 23 anos e tinha que jogar. Tinha que jogar. Tinha que jogar e, e apareceu-me duas citações. Nos últimos dias do. No, no, último, no, no último dia de mercado, de mercado, de, que eu vou assinar para o Chave, no dia 23, o meu empresário liga-me e nós vamos para um pequeno almoço uh, de manhã. Eu vou até com a minha mulher, nunca pensei que fosse para assinar por alguém. E ele diz-me que tem tudo marcado na altura com a União da Madeira, que era sempre promovido à primeira liga, uh, para ir uh, para lá que elas estavam à minha espera no trip e que eu tinha essa situação para ir para a União da Madeira, mas que também, e primeiro explicou-me as condições do União da Madeira, o treinador falou com o meu empresário e disse que eu não ia ser a primeira opção, que eu tinha que esperar para a minha oportunidade e não sei o quê, e eu nunca quero ir para um sítio onde eu a partida já começo com uma segunda opção, não ah. quer dizer que, que não vá, o treinador se me para tu és a segunda opção, mas se tu tiveres melhor que o outro, tu vais jogar agora dizendo-me que o outro vai ter que errar quatro cinco vezes para eu poder jogar e eu achei que não era a melhor opção e o meu empresário falou-me da possibilidade do Desportivo de Chaves Se eu queria vir ouvir aqui as pessoas e não sei o quê fomos almoçar e vim para Chaves sem nenhum compromisso, as pessoas aqui à minha espera eu nunca sinceramente não ia com aquela esperança de, de vir assinar para o Desportivo vim só para ouvir a proposta e fiquei Fiquei porque, porque as pessoas aqui são completamente, completamente apaixonadas pelo clube. Na altura tinha cá o diretor desportivo, o Zé Luís, que foi fantástico comigo. Tinha o Mr. Vitor Oliveira que me convenceu logo na hora. E tinha o presidente, neste momento, é o senhor o Francisco Carvalho, que é uma pessoa que, que, que dá muito pelo desportivo e que me convenceram de imediato, de imediato. Foi uma coisa instantânea, a maneira como me receberam, conquistaram-me logo e, e acabei por ficar aqui no Desportivo aquele ano. E ainda bem, ainda bem que fiquei, porque estou numa cidade e numa região fantástica e, e naquela altura as coisas correram muito bem e foi um ano fantástico, a nível pessoal e a nível profissional. Foi um ano fantástico.
0: E, e quando soubeste que ias ser treinado pelo saudoso, enfim, Mr. Vitor Oliveira. Hum, não direi que, que pensaste que havia algum facilitismo mas uh, começaste a pensar já com alguma ansiedade no final da época que ias festejar por ser o rei das subidas por ser um treinador de inegável qualidade uh, quais foram os teus pensamentos?
1: Olha, eu vou-te dizer uma coisa eu quando o Mr. Vitor Oliveira subiu a Leixões eu era alerta. ele no ano anterior não conseguiu subir também chegou a meio, penso. Não conseguiu subir no ano a seguir. Conseguiu ser campeão da, da Liga Vitalis na altura. Um, o Mister Vitor Oliveira, quando chegou a Chaves, eu penso que ele vinha de duas subidas seguidas. No Moreirense, salvo erro, e no União da Madeira. Mas, mas ainda ele tinha um mediatismo de subida de divisão. Era o que das subidas já na altura. Mas ainda não tinha esse mediatismo que agora lhe deram neste final de carreira. Porque eu acho que o Mister foi claramente, devia ter, ter treinado noutro nível porque tinha um conhecimento do jogo mas mais ainda um conhecimento do balneário que eu não me atrevo a dizer isto eu, eu acho que vou vou dizer isto porque acho que é unânimo a todos os dois que passaram por ele que acho que ninguém em Portugal tem ninguém em Portugal tem e ninguém se calhar em Portugal vai ter vai ter acho que é muito difícil ter aquilo que o Míster tinha. O Míster conseguia ter na mão os jogadores que jogavam, porque isso não é difícil, não é? porque jogam estão motivados, mas tinha fundamentalmente um respeito e, e uma admiração para aqueles que não jogavam. Fantástico. E acho que isso é que faz a diferença. Muitos diziam, ah, mas ele eh, consegue escolher os melhores. Ok, ele consegue escolher os melhores, mas quantos não conseguem escolher os melhores e não têm sucesso? Aqui, aqui a diferença está na maneira como tu geres os melhores. E ele era exímio, era, era fantástico. Para além de um, de um grande treinador, era um chuvante homem. Não é porque isto agora aconteceu, porque era esta já a opinião que eu tinha dele. Ele, ele sabia, eu tinha essa opinião sobre ele. Um, e era, era, era completamente diferente. Era completamente diferente. Que Deus o tenha, e, e que o conforto e que, e que algum dia tínhamos alguém parecido com o Mícer, porque acho que isso era, fazia um bem ao futebol português incrível, ficou o legado dele, porque ele deixou um legado que acho que mais ninguém nos próximos anos vai conseguir igualar.
0: Marcou indelevelmente não só esta competição, como o futebol português em geral, pela sua maneira de ser, mas voltando a essa época, ou melhor, fazendo aqui um paralelismo, com outras épocas, o que é que, na tua opinião, achas que é fundamental para que uma equipa tenha condições para lutar percebida? É um, uma estrutura, como se diz agora, é profissional, é os salários em dia, é condições de treino, o que é que tu achas fundamental?
1: Já, um, olha, eu vou-te dizer, eu estou num clube neste momento que não falta com nada. Se tu assim, o que é que falta no desportivo de Chaves para tu de divisão? Eu digo assim, não falta nada. Paga em dia. Paga, paga em dia. Tem condições de trabalho fantásticas ao nível dos melhores, se calhar, em Portugal. Um, tem uma estrutura. Não falta com nada aos jogadores. Os jogadores estão sempre confortáveis. Eu só tem que se preocupar em jogar futebol. Um, em termos de grupo, temos um grupo fantástico. Um grupo fantástico. Muitas vezes passa, se calhar, uma imagem diferente mas o Desportivo de Chaves, neste momento, tem um grupo de homens mesmo, de verdade. As coisas podem não estar a correr bem, mas uh, não, não, é, não estão a correr bem, como é lógico voz, mas não estão a correr como as pessoas esperavam e como nós também esperávamos. Um, mas tem um grupo de homens fantástico. Tem um grupo de homens fantástico mesmo. É, a malta quer muito mesmo. Muitas vezes as coisas não, não estão... Aquela pontinha também... que que é que é que é fundamental também não está não está a aparecer um, temos agora um ciclo bom temos cinco jogos sem perder três vitórias duas vitórias e três empates um, mas é como te digo para a sua divisão precisa de uma pontinha de sorte que é fundamental e há pouco tempo o Mister Vitor Oliveira dizia uma coisa que, que eu me revejo e acho que todas todas as pessoas deviam Deviam, deviam ouvir, ele diz que uh, entre perder e ganhar é uma linha finíssima, eu dizia ele no canal 11. E é mesmo: é uma bola 4 no poste entra, e é uma bola quatro no poste e sai. E tu, por uma bola no poste entra, o maior, e por uma bola quatro no poste e sai, és o pior. Isso faz parte do futebol, ou um ressalto que calha para a tua ponta de lança, ou um ressalto que calha para o de adversário. Isso muitas vezes é. ao futebol é estranho, mas atenção que a sorte também se procura e dá muito trabalho a sorte. Mas basta isso contigo. É teres uma estrutura forte, teres condições e teres um grupo de trabalho forte. Acho que isso é fundamental para tu o sucesso. E, e acho que a tal, a tal pontinha de sorte que te falei, mas que também dá muito trabalho, também é fundamental, como é lógico.
0: E ao nível das condições dentro de campo, tu, nessa temporada do, do Ministério Vitor Oliveira, um, acabas por rubricar um dos teus melhores registros ofensivos. Eu creio que marcaste sete golos. 6, 6, 6 acho que teres um ao teu lado, atrás de um médio muito bom, recuperador de bola e bem posicionado defensivamente como era o Assis, permitiu depois libertar-te nas missões ofensivas achas que foi isso que foi determinante
1: olha, eu vou-te dizer uma coisa isto é, é muito curioso porque é, muitas vezes as pessoas tipo, confundem-me como o número 6 porque muitas vezes é, em, em determinadas ideias de jogo e modelos de jogo e, e mesmo taticamente uh, hoje em dia há muitos treinadores que gostam de jogar com duplo pivô, né? e jogam com 10 normalmente eu jogo sempre no duplo pivô não jogo com 10, porque não tem essas características também mas se me perguntas a mim o que eu gosto mais, eu digo sempre a nenhum. Eu gosto de jogar com trinco e dois interiores, como estamos neste momento a jogar aqui no Desportivo de Chaves um, se me perguntares se me valoriza muito mais jogar assim claramente não tenho nenhum problema em dizê-lo. Um, tive ideias de jogo também muito fortes. O Mr. não deixa, teve o 4-4-2 em que eu, eu tive, fiz, fiz uma boa época com ele. Um, mas onde eu me sinto realmente confortável e não tenho nenhum problema em dizer-lo é neste 4-3-3 eu joguei interior e poder ter liberdade de aparecer na área, de poder fazer dois para um com o lateral. Um, posso contar até uma história curiosa? Claro. Um, eu não deixo com o Mr. Chabó. Uh, o Mr. Savos chegou, salvo erro, em janeiro, fevereiro. Veio substituir o Malafaia, na altura que tinha assumido, depois do João Henriques ter ido para o Passo Ferreira. E nós com o João Henriques, vou-te falar mais de João Henriques, que foi o João Henriques que fez a maior parte dos jogos, uh, jogávamos com duplo pivô, Jogava eu e o Stefano Stac, que agora está no Passo Ferreira, que é um Sim. segundo miúdo e que vai atingir o top. Uh, e jogava na frente, na altura, o Breitner ou o Bruno Lamas. Que agora está na Arábia e posso dizer uma coisa eu, opa, defensivamente sou um jogador até combativo, ganho alguns duelos, tenho uma estampa física razoável e não me estava a destacar individualmente estava mais em missões defensivas do que ofensivas e na altura chegou o Míster Francisco Chabot. eu lembro-me de um jogo na Covilhã não sei se foi o segundo ou o terceiro jogo do Míster e o ministro vem ter comigo e diz-me assim oh pá, eu conheço pá, tu não podes jogar aqui atrás, tens que jogar mais solto mais solto, liberta-te liberta-te, Liberta tu vais ver que tu estou libertando as coisas vão ser diferentes e a realidade é que acabei a época com sete gols foi uh, igual àquela época que eu tinha feito no Leixões, que tinha sido fantástica que eu, na altura fui vendido para Braga acabei com sete gols e uh, eu posso dizer que sempre que jogo nesta posição, uh, opa, tenho mais sucesso em termos de, de estatísticas, por exemplo, sempre que joguei com um, dois, acabei sempre às épocas com, com no mínimo, com seis, sete gols. Uh, acho que é uma posição que me favoriza, a nível individual, mas logicamente que o coletivo está sempre à frente, uh, mas é onde eu gosto muito mais de jogar, gosto, tá, gosto de ter aquele recuperador de bola por trás, como, temos, como tinha na altura aqui o assist, dava-me uma liberdade, muito grande, dava-me espaço para eu poder construir jogo para poder, para poder transportar jogo um, e estava claramente estava muito mais fresco para poder atacar, porque o Assis era claramente um polvo <risos> roubava tudo e, um, e eu jogava entre aspas de cadeira porque o Assis defensivamente limpava, era, limpava tudo e dava-me uma liberdade muito grande e, e eu claramente que tive Tive sucesso nessa época, e muito devo aquilo também, que o Assis também produzia, porque o Assis era claramente um jogador acima da
0: média. Quando regressas ao grupo desportivo de, de Chaves, um, novamente, nesta segunda passagem, o que é que te fez regressar? Foi uma casa que bem conheces, no fundo.
1: Sim. Olha, eu tinha sido a Leixões, uh, o Mr. Carlos Pinto eu tinha sido capitão no ano em que eu cá esteve. Tivemos uma, uma, uma boa relação, ficámos com uma boa relação, e uh, tinha-lhe dito a ele na altura que para onde ele fosse uh, ele tinha dito que me queria muito que para o próximo projeto que fosse que me queria levar uh, eu tinha dito ao míster que para onde ele fosse que dava primazia mas que uh, o Desportivo de Chaves era um clube que eu gostava muito de representar e que já tinha, que já tinha mostrado interesse no ano anterior uh, sem ser este ano que passou o outro o ano em que, em que o ano 2019-2020 já tinha expressado algum interesse não foi possível porque tinha contrato com eleições uh, e era uma casa que eu gostava muito de regressar porque foi muito feliz aqui, uh, gosto de viver aqui em Chaves é um sítio bastante tranquilo onde as pessoas te recebem bastante bem é uh, um clube que, que te oferece todas as condições possíveis para tu para tu praticares uh, e experienciares o teu futebol uh, eu acho que está, não olhei quase a meios, quase nem quis ouvir quase nada, porque na altura vinha com a ideia de também vir com o Míster, foi a cerveja no topo do bolo, o Míster veio para Chaves, eu gostava também do, do desportivo, e pronto, o, o casamento, entre aspas, deu-se, e vamos ver se vai ter um final feliz, porque ainda falta muito, a segunda liga é a longa, faltam 11 jogos, 11 jogos são 33 pontos, nós ainda temos... Uh, a esperança de que podemos, uh, não dependemos de nós, isso é um fator claramente negativo, mas dependemos de nós e não prometemos nada, uh, jogo a jogo, estar. o próximo jogo é o Porto B, e é com o Porto B que vamos, que vamos lutar para ficar com os três pontos, e um, espero que tenha tanto sucesso como a minha última passagem, sabendo que, hum, é lógico, não
0: dependemos nós neste momento. Esta época, como estás a dizer, não, não está a correr assim tão bem, é inevitável falar no Covid-19. Gostaria de saber como é que os jogadores e o grupo técnico, do grupo desportivo de Chaves, estão a lidar com isso. Quais as grandes diferenças ao nível dos bastidores, portanto nos balneários, nos treinos, quais as diferenças que vocês, jogadores, têm sentido?
1: Olha, eu vou -te dizer, no início foi muito complicado, porque nós fomos os primeiros clubes a apanhar Covid, uh, não sei se te recordas, uh, tivemos o um, nosso primeiro jogo com o
0: Feirense,
1: penso que foi o primeiro, o primeiro jogo com o Feirense foi a devido a nós termos alguns casos de Covid, uh, é bastante complicado, é bastante complicado, porque, ah, primeiro porque acho que, e tu vês isso na, na tabela classificativa, um, os clubes com mais adeptos estão a ter muito mais dificuldades, Tu vais ver o Varzinho, eh, né, um clube que mete bastantes adeptos, está a ter dificuldades. Hoje, seja numa fase inicial, teve dificuldades. O Chaves, que é um, um clube que mete bastantes adeptos também, está a ter algumas dificuldades. E isto eh, tem alguma influência, como é lógico. Nós não estamos a ter um registro positivo em casa, né, como é de conhecimento, e toda a gente sabe. E eu acho que falta também aquele eu incentivo extra que também aqui não é desculpa nenhuma, não é? Como é lógico porque estamos todos a jogar nas mesmas condições mas condiciona, condiciona claramente condiciona claramente, então o dispositivo de Chaves condiciona porque os adeptos aqui são claramente o 12º jogador e quando as coisas não estão a correr bem muitas vezes empurram-nos para, para situações vantajosas mas lá está, em termos de bastidores é, é completamente diferente, equipávamos em vários balneários não temos tanta convivência, estamos restringidos a várias situações, estamos atestados todas as semanas e muitas vezes, lá é, está, porque estamos atestados e porque muita gente é imune, é, é assintomática e por vezes está infectado e não sabe. Nós muitas vezes estamos assintomáticos, aconteceu vários casos aqui que estavam assintomáticos, mas estavam positivos. Uh, ficamos um bocado com o coração nas mãos porque vamos ter, muitas vezes estamos com a nossa família né? uh, privámos-nos eu pelo menos falo por mim privo muito de estar com, com a minha mãe por exemplo e que é uma coisa que, 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 me, né, que, me, que me deixa triste uh, mas que tem que ser, faz parte da profissão e temos que nos tentar resguardar uh, mas acho que, tem, acho que temos claramente de de tentar superar esta situação e, e acho que vamos superá-la e para o ano, se Deus quiser, voltaremos a ter os, os adeptos no estádio, porque acho que é isso. Acho que o futebol sem adeptos, na minha opinião, não faz sentido nenhum, não faz qualquer sentido, porque acho que só com adeptos é que é verdadeiramente o futebol e uh, acho que é isso que é a essência do futebol, porque se faltar um outro jogador. O, a bola anda na mesma, é? mas falta os adeptos não tem aquela emoção, nem o gol tem até aquela emoção e acho que os adeptos são claramente fundamentais naquilo que é o futebol E
0: por falar em adeptos, se tivesses de deixar uma mensagem aos adeptos do grupo desportivo de Chaves um, o que seria?
1: A mensagem que eu, que eu deixaria aos adeptos do desportivo tipo de Chaves é este grupo de trabalho sabe que não, não, não. neste neste momento não está uh, nos lugares que a missionava estar como é lógico, temos que fazer meia-culpa uh, temos que manter também a maior consciência e saber que erramos em várias situações e temos que, que as corrigir, estamos a corrigi uh, e que vamos trabalhar diariamente uh, para conseguir os três pontos porque no, neste momento não dependemos, nós não podemos prometer nada uh, o que podemos prometer é que vamos um, Voltar, correr, saltar, pinchar mais, e fazer mais que os outros para conseguir os três pontos ao, ao final da semana, porque uh, neste momento é aquilo que, que nos resta: é, é tentar ganhar,
0: Sim.
1: tentar jogo a jogo, trazer os três pontos ou ficar com os três pontos aqui. E uh, não podemos prometer mais que isso e dizer-nos que sentimos bastante a falta deles, porque. Felizmente tenho a sorte de ter jogado em clubes com massas adeptas fantásticas e esta aqui não foge a regra, uma massa adepta fantástica e que já tenho, eu tenho, que eu conheço, estive aqui no Anda Suíde e eles eram sempre uh, bastantes e em massa, sempre, mesmo à quarta-feira tinha sempre o um estádio muito bem composto, tenho saudades deles, uh, espero que... Que se guardem neste momento menos, menos, menos positivo não é? que, esta, que esta maldita pandemia uh, se vá embora o mais rápido possível para, o, para os Podemos ter o mais rápido possível aqui no estádio
0: Excelente maneira de terminarmos Luís Silva, muito obrigado e boa sorte para o resto da época um, Fica por aqui estes pessoas de segunda, esperemos que tenham gostado e um, no próximo episódio cá estaremos novamente com mais um convidado até lá, vejam ou revejam os episódios anteriores muito obrigado